0: hartlike goeie op die 114de dag van inperking hier in Suid-Afrika. Op kommentaar probeer ons oudergewoontes sin maak van die weekse vernaamste nieuws en op die lijn dan drie toppolitieke kommentators om ons daarmee te help. Professor Dirk Hootsie is verbonde aan Enisa. Ons sê ook goeie aan Professor Amanda Gaus van die Universiteit Stalingbos. Dr. Oscar van Heerden is een navorser en skryver van die boek Two Minutes to Midnight, Will Ramaphosa's ANC Survive. Kom ons kop dan af met die 10 miljard rand redingsplan wat die week vir die beleerde S.A. al goedgekeer is en na daarvan landweie bespiegeling oor spanning tis in Praveen Gordan en Titum Boweni sê rapport in City Press vandag dat die twee ministers wel al by een einde wil bring aan reddingsboeie vir die lichtdienst Amanda, dit volg my, ons het al hier die fliek gesien en dit is waarschijnlijk nie die laaste keer wat ons hier op kommentaar gaan vraan die, wat voer Praveen Gordaan in die mou wat is dan nou sy fascinasie met hierdie afvlerk lichtdienst Amanda?
1: Daal ek dink uh, ons was allemaal 'n bietjie verbaas toe ons voor dat daar wel um, geld regige gaan word vir ISAL want die die laaste wat gesê is is dat um, die die uh, lugdiens gelikwideer moet word in dat uh, die die werkers personeel afdankingspakkete moet kry. Nou wat hierdie week gesê het is dat geld wat wel gegee gaan word is om basis uh, die die personeel Uh, in staat te stel om opleidingswerk uh, te kan doen, met andere woord om opleiding te kan doen vir uh, nieuwe werk waarvoor hulle dan moet aan te doen. So, waarvoor die geld daar nou gegeen word is, is dit onduidelik? Is dit om die lichtreterij in die licht te hou, of is dit basis om te voldoen aan die eise van die vakbond, uh, wat gevra dat uh, die mense moet groter um, afdankingspakket te kry en hulle moet uh, opleiding kry. Nou, ons weet dat Um, dit nie eindelijk moeilik is om S.A.L. In, in die licht te hou nie want die dit is dit is net een groot donker gat wat aan geld gegooi word, dit is selfde situasie as met um, Eskom. So ek dink die die probleem hier is dat die A.N.C. wil een nationale lichtrederai en dat Brevan um, Gordon ek dink uh, ook die druk voel van die vakbonde En dat uh, titum bewee nie eenvoudig as die minister van Finansies gesê het. Daar is nie geld nie. Ek myn, as ons kyk waarvoor daar alles nou geld nodig is, dan is dit eindelijk a bieke absurd om te dink jy moet die lichtlederij red, terwyl daar soveel ander baie dringende um, financiële regels, krisisse is wat ons nou moet hanteer in hierdie grendeltijdperk in eh, rondom die pandemie. So ek dink dit is een kwestie van uh, die, die fakties in die, in die ANC en dan ook die feit dat die, uh, dat die minister van Finansies sy, sy rechtsterk gemaakt het. En dit natuurlijk kan om isoleer, kan om uh, een tyken maak van anvalles. So ek dink dit is een Hy te vind omself eindelijk in een benade
0: situasie. Professor Dirk Hootsie, ons het nou gehoor wat Amanda het te sê, Dirk, en enkele weke gelede het meneer Mbaweni ons noodbegroting vir ons voorgeleid, en daar was nie enkele cent vir S.H.L. sy sakenredding op sy gesit in daie um, bykie geld wat ons noodbegroting genoem het nie. Skielik word daar nou, weet, 10 miljard rand um, goedgekeer, tussen na kies, weet al waar die geld vandaan gaan kom?
2: Nee, ek dink nie, ons weet 100% nie. Daar is een sekere bedrag is uh, geïdentificeerd in die oorspronkelijke begroting. So daar is uh, nogs een uh, bedrag wat gespraak is. Maar ek dink wat, wat ons nou sien wat weesges om te vind, is dat um, daar een ooreenkomstbereik is, maar die deel van die ooreenkomst wat nie uitgespel word nie, is, is dat beide ministers, titel en beweging, sowel als Praveen Gordon, het onderneem om te probeer om extern die geld te probeer te rui. Um, dit is in die vorm van moendelike uh, vernoote wat hulle kan inbring. Hulle het, sel, hulle het selfs nou al genoem dat daar sekere lichtrederij is wat uh, aanbod gemaakt vir om deel te word in, uh, van die vernootskap met, met die nieuwe bedeling wat gaan plaasvindt. So ek dink dit baie soortgelijk aan wat vroeger te sprake was toe die vakbonde onderhandel het oor een salarisvooging en hulle gesê het, as jy het, ek, ek dink plus 1.2% daarvan, moet hulle een voogangbronne soek. En ek dink wat nou te sprake is, en, en dit is hoe die twee met mekaar versoen word, en dit van die berichte wat ek vandag gesê het, is dat al nie werkelijk so wijd uiteindlopend is nie. Um, is dat, uh, vooral minister Kevin Gordon, die nou die taak het om te gaan probeer om buiten die begroting te gaan soek vir additionele fondse. En ek dink dit die enigste manier hoe hulle hulle reputatie op een nie, manier kan probeer te Maar wat het eindelijk vir ons allemaal sê is, is dat die, die bedrag of die geld vir die bevondse gaan nie primair uit die begroting uitkom nie. Omdat soos allemaal sê, um, daar nie op die stadium enige geld ander geld additioneel tot die van die maart, februari, maartbegroting uh, geïdentificeer is die voornie. En dis ook een manier hoe, om uiteindelijk uit te kom uit die druk wat voor al die vakbonden um, en die krediteure. Ons moet nooit vergeer dat die krediteure is die belangrijkste factor op die stadium om te bepaal of die, die plan geimplementeerd kan word of nie.
0: Oskar, hoelie is jy die S.A.L. drama? Meneer Mbowen het al redelijk breeboors aangevoer dat die S.A.L. gesluit behoor te word. Hy het selfs al gesê hy sal sy eie geld daarop wet en dan is daar die ander morele argument wat meneer Mbowen toe disver aangevoer het Oskar het gesê um, op meer as een geleentheid, S.A.L. vervoer in elk geval net die rijk is terwyl treine, taxies wat die werkersklas vervoer nie die nodige financiering van die staat krij nie. So hoelie is jy dit?
3: Nou, kijk, ja, dankie vir, vir dit. Um, jy weet, vir my, is het, <coughs> ek denk ons moet nie uit die situasie heet hou. Ek denk, ek denk, dis onrechtvaardig om te sê, dat dis, dis a persoonlijke ding vir Gordaan, of dis a persoonlijke ding vir Tito, en so. Bumbuwe nie, as hy, die minister van Finansies, en hy probeer natuurlijk geld spaar, en, en gegeven die situasie wat ons ons self uitvind, um, in termen van geld, um, en die begroting, en die smeur. En, en, ek denk, Gordaan, Uh, sy story is, dat die kabinet soos, soos uh, um, gesê was, die kabinet het besluit dat ons graag een lichtreder moet hee, en ek denk dat ons verskillende rede is, so hoe hulle dit gesê het. Um, ek denk jy, dit is noodwendig, omdat hulle uh, geld in een swart gat en hulle wil afgooi nie. Um, hulle het gepraat van toerisme, hulle het gepraat van dienst en goedere, um, hulle het gepraat van die feit dat, jy weet, in Afrika word gesê as uh, a destination wat aan die einde van die wereld is. Um, en daar is een argument wat sê dat ander internationale lichtlederij het die noodwendig ons belange ter hart nie. Um, Je weet, en dat ons, as ons, ons wel connected blij met die wereld, dan het ons een lichtlederij nodig. En ek denk toch wat, wat die argument is, is om te sê, ons het lesse geleerd, Uh, oor meer, uh, vele jare daar is natuurlijk corruptie en, en so aan ons het gesien met die Zonderkommission in Dodo en al die wandpraktekte uh, wat plaatsgevind het by Israel maar toch sê die, ek denk wat die regering sê, wat Gordaam sê is dat ons het ons nou een redingspakket hulle sê vir ons dat en dien ons nog iets wil red, uit die lichrederheid natuurlijk niet ASL, soos het het huidiglijk sien nie, want volgens die 10 miljard rand begroting wat in een nou soek, word daar nog steeds gepraat van 3600 werkers wat in die werk gaan verloor, sal moet, hulle sal moet, die pak moet word, um, en natuurlijk ek krediteer soos uh, Dirk natuurlijk sê, um, ons moet ook aan hulle denk, uh, want likodatieplein en simpel gaan natuurlijk nou nie vir hulle uh, noodwendig, uh, vir alle uh, goed wees nie en so ek denk wat, wat, wat ons, ek denk die, die manier hoe ek het sê, is dat daar is twee daar is twee oplossings, ons kan sê, kijk, gegever die geschiedenis die korruptie en al die 110 dinge, miljard geld en so aan um, kan ons natuurlijk het liefde duit, ons maak daar het hoofdstuk toe op die boek of ons kan sê, ons het lesse geleer um, ons wil graag he, dat ek klei uurlig, die met moet uit hierdie situasie het kom met uh, minder werkers um, meer lean mean machine type van ding en natuurlijk het is die vraag sal ons het kan hanteer sal ons, het kan, kan, sal ons kan zeker maak dat ons vir my die self-foute uh, wat ons gedoen het in die verlede en ek dink dis die groot vraag maar ek dink toch mense het een bykie van behouding ten oor S.A.L gegeven die feit dat vir jare al is daar wan gedrag wan gedrag en en
0: en dit is houding wat nog um, in die politiek kan uitspeel, want daar is nog baie dinge wat moet gaan gebeur voor ons, uiteindelijk gaan weet waaruit 10 miljard rand vir S.H.L. vandaan sal kom. Ons volstaan deel dan eerst met die aanhaling van die ekonoom Davie Rood, vandag in rapport, en Davie sê, sou meneer Mbaweni onder druk soog en die geld aan S.H.L. oorbetaal, sal ons weet dat meneer Mbaweni een leenaar is en nie vertrouw kan word, en dit sê Davie in rapport, een leenaar soos Dis nie net deur ag luister na kommentaar op RSG is geen ons fokus volgende op Zuid-Afrika'se strijd stryd teen COVID-19 en terwyl minister Mapisa en Khakula van die virus sekte herstel het, het nog twee ministers, Gwerimantashe en Tolas Mese ook positief getoets. Dit terwyl minstens 3 premiers ook tans teen COVID-19 stry, maar Amanda, vanaand wil ons spesifiek kookus oor die COVID-19-hantering in die oos en na 114 dae van inperking is dit duidelik dat hierdie Sy net mooi niks recht gekry het nie Amanda. Wat is die story? En
1: ek denk wat die situasie daar vir ons wees, um, is basis net een ontbloting van jarenlange uh, jarenlange um, wanbestuur um, in korruptie in die uh, gezondheidsfaciliteite van die oorskaal. Maar ek denk waar oor ons bekommend moet wees is eerst dat, dat daar eerst basis aandag daan gegeven word dier die regering, nadat dit um, op, die, op BBC, uh, video BBC gewijs is, van precies hoe slecht het daar gaan. Um, ek, ek neem aan baie van die luisteraars, jy het miskien nie die al gezien, maar dit wijs vir, vir ons, um, wat in die hospitale aangaan, die, die skaarsbronne, die gebrek aan sierstof, patiënte wat bekluid oor die sierstof, die um, Veil in besoedelde wasgoed wat in, in hopen op die vloere lee, um, bloed op die vloere en een gebrek net aan sanitasie in hierdie hospitale. Nou, ons is bezig om die piek van die pandemie in Zuid-Afrika te bereik en, en met ander woorde, alle hospitale is onder baie groot druk nou en die Oostkaap is uh, een van die provincies wat die hoogste um, infectiekoes het en ook van die hoogste dode, uh, dode cijfers. En wat het sê is dat um, die die hospitaalstelsel die die staatshospitaalstelsel in die Oos-Kaap is baie verwaarloos. Um, en, en wat gebeur is dat van die personeel wil nie meer werk nie omdat hulle dink is is lewensgevaarlik. Daar is 'n tekort aan aan dokters uh, in die in die Oos-Kaap eh uh, die die getal is iets so 650 eh uh, dokters wat tekort is. Daar is 'n tekort aan die nodige medicijne in so aan. Um, nou, die, die lid van die uitvoerende raad vir die ooskaap uh, vir gezondheid sê nie, maar dit is nie eindelijk so erg as wat het lyk nie en dat hulle basis probeer om die probleem aan te spreek. Maar ek denk dat hy baie, hy, hy, um, ek denk nie, hy is echt in sy uitsprake oor precies hoe erg dit is nie. En ek denk uh, die, die ANC in die ooskaap moet verantwoordelik gehou word vir die vir, die, vir die groot krisis in die Uh, in die gezondheidsdienst van die
0: oorskaap. En ons hoef net een en een by mekaar te zet om te weet wat gebeur in die pandemie wanneer basis gesondheidszorg nie in plek is nie. Vooral in arm provincies soos die oorskaap Dirk. Professor Salim Karim ons hoofdwetenskapelike sy hierdie week regheid aan Sky News, dat hospitalen die oorskaap nie knype is, weens korrupsie en onbevoegdheid. Ek het sy eerlijkheid nogal verfrissend begin be gevind, maar in die selwe asem het minister Zwellum Kiesi hierdie week twee keer gesê Dirk, dat die staat nie wetenskapelikese aanbevelings openbaar sal maak En dit laat die vraag, hoekom sal die regering so iets van ons geheim verhoud, Dirk?
2: Want dit is die tweede keer wat dit nou te sprake kom, dit was vroeger die Linda Grij situasie, was ook in een groot mate daarop gepasseer gewees en dan vroeger wat van die politieke partij soos die DA dit selfs hoofd toe wil neem, dat hulle gesê die modelle wat aan uh, die uh, bevelsraad en uh, voorgelees is, is dat dit, dit, dit nie bekendgemaak word nie. Um, op die adiestadium was die antwoord, en ek denk dit gaan steeds die antwoord wees, is dat jy is bloot advies wat deur die verskillende uh, advieslichame, of die ministeriele advieskomitee, of die moduleringsspanne aan um, die verskillende besluitnemers voorgeleed word en dat dit nie die, die alleen basis is waarop besluit geneem word nie, dit is een van die aspekte wat ter sprake kom, en daar is ook verskillende scenario's, daar is nie net een model wat ter sprake is, nou ek het redelijk sympathie vir so'n idee, want het men in ons omgeving die navolsingsomgeving weet een dat daar nie uh, dat daar dikwels inlichting is wat nie noodwendig, absoluut, jy kan jou leven daar op plaas dat dit absoluut correct is nie. Um, en in die, in die politieke omgeving waar besluiten geneem word, die type van besluiten geneem word, is die inzette van die, van die wetenskapelike kant is een daarvan. Het is nie noodwendig selfs eerst die belangrijkste inzet wat gespraak is nie. Um, en, wat, en daarvoor het ek minder sympathie door te sê wel dat gaan mense bang maak. Vooral alles van die, die modelle uh, bys op een groot eskalering van die um, veraafd verhaal die sterfte cifers, uh, maar ek, ek denk waarvoor ek meer um, ek denk verstaan, is die argument dat dit deel is van een, een van die inzette in een besluitneemingsproces, en dat daar verskillende inzette ook, en dat daar selfs verskil van mening tussen die verskillende wetenskapelikes is. Ek denk dat dit dringe mense richt na nou wat is die verhouding, of hoe wat, wat is die besluitneemingsproces, die aard van besluitneemingsproces, soos wat ons die afgelopen drie maanden of vier maanden gesien het. Um, en dit is hoogst belangrijk dat die mense dit verstaan. Die meeste mense al vermoed telk of dink telk dat die inzette van bijvoorbeeld die ministeriele advieskomitee is onttrendbundig. Dat het is iets wat, uh, as hulle dit aanbeveel, dan is dit, dan moet die uh, regering daarop reageer, sonder dat hulle enige optie terecht te geef. Wat nie natuurlijk die waarheid is, nie? dat dit is een baie meer gecompliceerde proces, van besluitneming, waar in verskillende aspekte toespraak kom, en ons het dit ook met die tijd begin sien, waar die, die gezondheids oorwegings, uh, vooral vanaf toe dit die verskillende vlakke begin afbeweeg het, vanaf vlak 5, en toe dit begin te sprake kom het en ander oorwegings, vooral ekonomies oorwegings, meer prominent begin word het. So, hmm. dit alles sal die mense met in acht neem as jy na die, uh, die besluitnemingsproces kyk wat, uh, wat die afgelope tyd gevolg is.
0: So Oscar, een van kenners is nou in plek gesit, een klomp wijse man en vrouwe wat nou ingesteer is om daar in die ooskap te gaan help, maar om by Amanda sy punt aan te sluit, behoor die kop in die te rol vir van die skokkende ontdekkings wat Dr. William Kiesi se span daar gemaakt het, en die minister sê vir ons, dat is waar, wat jy op die video gesien het, is waar al onderspeel die ooskapse gezondheidsbase dit.
3: Ja, kyk, en soos is ons nou gehoor dat die span het hulle spulle vrik geskrik aan die ooskap, hulle um, het nie geweet, dat is so erg nie, um, wat to baasend is. Ek denk, twee, twee punte wat ek wil maak, die een is die geskiednis van die Oostkaap provinsie. En die geskiednis Amanda's kreeg, vir jare en jare was die uh, provincie met wandelstuur en korruptie. Grootskaal korruptie. Um, ek onthoud die daad hoe Danny Ordaan nog daar gegaan het vir, in die stad en by Elizabeth, en hy der duizende spookwerkers gekry, mense wat salaris getrek elke maand, dat nie bestaan nie. Ons weet, die selge geval was in die school van spookwerkers en onderwijsers, wat daar is, plaaslike werkers in die smeer. So'n grootskaal korruptie was maar altyd die orde van die dag in die ooskaap en ek denk, dis correct, die regering moet, by die, moet nou begin besef, dat iets moet gedoen word. Jy weet self, geskied, hier in van die geschiedenis, dis een van die provincies wat al onder administratie geplaas was, Um, gegeven die feit dat daar net grootskal korruptie is en so aan, so ek is glad nie uh, verbaas om te vind dat in die gezonde uh, dienst, in, in opvoeding in alle vlakte, is daar maar grootskal um, wandelstuur en korruptie. En ek denk die COVID-19 pandemie is nou, het nou net tevore gebring en soos altyd maat nou, om, om, omdat ons nou van BBC het internationale media is wat inkom en, en het op je internationale vlak zit en nou skil het allemaal baie verbaas. Maar hulle het altyd maar geweet wat gaan aan. Hmm. En hulle het niks aan oorgedoen nie. Dit is die eerste punt wat ek wil maak. Die tweede punt is jy weet, ek stem saam met Dirk tot die sekere mate inlichting van daar pandemie is moet bestuur word. Ek kan nie net sê, dat is so dat jy net vir allemaal alles sê nie, waar ongelukkig mense is paniek vervangen is, hulle word bang, um, en hulle beginne irrationeel optreed. Ons weet vir een feit al reeds, net om vir mense te sê, hulle moet maskers draa en so aan, daar is een hele groep mense in die, in die landschies, wat sê, jy weet, is my recht, ek kan besluit, hulle bekluis saam met winkeleienaars en en, en, en en soan, met in kammer van maskers. Nou, as ons alle modelle gaan beskikbaar maak en sê die, daar word gesê soveel mense gaan dood en dit en dat, uh, dit is eindelijk tot die sekere maak, sal het onverantwoordelik wees, om net inlichting beskikbaar te maak. Um, en so ek dink, jy weet, daar is een da argument wat sê, uh, inlichting moet bestuur word, jy moet het starig maar seker vir mense gee, en ek dink toch, al het ek nou dit gesê, uh, ek denk jylle sal saamstem, dat uh, die president, die minister van, van gezondheid, en talle ander, het gedeelde hierdie proces, vir ons stap by stap, uh, by die hand gaan en gesê, dis wat ons denk, dis wat die wetenskapelike sê, dis die model, dis wat ons gaan doen, en soan en sovoort, so ek denk jy, ek denk jy, dis natuurlijk nou ongepas om te sê, dat hulle gaan hierdie informatie beskipbaar maak.
0: En volgens die jongste onderlerings van die New York Times enkele minute gelede is het Afrika nou derde op die wereldlijst vir die spoed waar COVID-19 infecties toe neem. Ons hou um, Dr. William Kiesi's Twitter profiel dop. Hy maak gewoonlik um, hiervoor 9 uur sands, soms heel wat later, die jongste dagelikse infectiecyfer bekend. En dis maar net... Toch, Jordi, um,
3: Iver? Ik kies as ek net in... Ach, so ek kies, Iver, <laughs> net om jy in die rede te val, Iver. Maar toch wil ek sê, jy weet in termen van infectie... Uh, Uh, is, is nou een ding, maar ek wil toch sê, ons moet ons bemoei die die cijfer wat vir my die meest belangrikste is, is die doodgetal. Ja. Um, dis vir my die meest belangrikste. Die, die doodetal? Ons, die doodetal, ja. ja. Uh, dis vir my die meest belangrikste en ek dink, as ons sê ons is derde in die, in die wereld, in termen van infecties en dismeer, ek dink ter selde tyd in die selde asem, moet ons toch ook sê, maar die, die, dood, die, die doodstal is dik.
0: Hmm. Um, ek, stem, ek stem met jou saam en die mens moet dan in die selle asem ook sê um, hoeveel mense intussen daarvan um, herstel het. Prekies. In, intussen het Zuid-Afrika ook die week afscheid geneem van oud-president Nelson Mandela's dochter Zinzi Mandela, wat volgens die ANC en die EFF ook aan COVID-19 verwante komplikaties dood is. Amanda kom ons dan vir oomlik net stil by die nalatenskap van Zinzi Mandela, wat tot met haar dood ons ambassadeur in Denemarken was. Hoe gaan jy haar onthou?
1: En ek denk soos um, met Nelson Mandela en Winnie Mandela, is dit uh, gemengde nalatingskap. Um, Cindy was, was die dochter van, die, uh, van president Mandela en Winnie Mandela. En soos haar maart, denk ek, was, sy, sy was vechter geweest en sy was nie bang om en die en die kry te klim en, en haar se te sê nie. Ek dink hoes dit daar die eerste keer gesien in 1985 te sê haar pa se brief gelees het waarin hy gesê het hy gaan nie geweld afsweer net so dat hy uit die tronk vrygelaat gaan word nie. Um, en in ons sien dat sy ehm um, met tyd ehm um, uh, 'n gekry het van van iemand wat um, ek dink uh, baie keer die Nelson Mandela uh, gerooskam is oor die besluiten wat sy geneem het. En ek dink ons sien dit ook in die, die meest onlangse voorraad haar dood wat sy gesê het oor uh, wit Zuid-Afrikaners, dat um, ons onwelkom is in die land en dat ons um, basis uh, tijd geworden het vir ons om, om te vertrek. En um, sy is daarvoor baie ernstig gekritiseerd Aan uh, die ander kant moet ons verstaan dat sy het groot geword sonder haar pa. Sy was saam met haar ma in, in Brandvoort um, in, in uh, ballingskap basis en dit het een geweldige in, inpak op haar gehad en op haar begrip vir die geskiednis en haar begrip vir um, haar eie plek in die geskiednis. En ek denk die een ding wat sy weer haar leeftijd gesê het, is dat haar gemis aan haar pa, dat haar pa nooit daar was nie, en toe hy uiteindelik uit die tronk uitgekom het, toe moest hy om deel met miljoene ander mense. Um, so dit is een gemengde nalatingskap, maar ek denk um, as, as iemand wat uh, vreesloos was in die strijd uh, tegen apartheid en ook later die, uh, ek denk wat, wat uh, weet een specifieke blik op die geschiedenis gehad het waarmee ons nie noordwendig allemaal saamsteem.
0: Dirk, die sekretaris-generaal van die Verenigde Naties, Antonia Guterres, het ook gister aan zijn zielde gebring toe hij die Nelson Mandela gedenkleesing aangebied het en meneer Guterres die toespraak is los aan de um, volgens mij, zeker die meest bepalende COVID-19 toespraak wat ek nog gehoor het. Um, wil jy daarop
2: uitbreid? Ja, ek, ek stem met die 100% saam. Ek denk, is een van die belangrijkste toesprake wat ons van enige persoon op die internationale vlak in die afgelopen weke van gehoor het. Sy, sy thema was oor ongelijkheid en die verband wat het met die, met die pandemie. Um, en die, die, die voorstel wat hy gemaakt het is die idee van dat daar een sociale contract moet sta, tot stand kom op die internationale vlak. Um, en wat interessant was, en ek denk baie, baie bepalend is, Is, is dat hy het die VN begin, vir te sê, ons, kom ons begin op die hoogste vlak, en ons kyk na wat is, wat is die ongelijkhede in die VN-stelsel, um, en hy het specifiek verwijs na die hervormings wat nodig is binnen die VN-stelsel, die Veiligheidsraad het hy by name genoem, um, en da, daarna het hy oorgegaan om te, 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 twee faktore te identificeer, wat na sy mening bepalend is, in die internationale ongelijkheid, wat op die oomlik bestaan. Die ene het hy uh, na verwees as kolonialisme en die andere een as patriargie. Um, en ek denk wat, wat, in, wat belangrijk is, is en dit sluit baie aan by een belangrike boek wat een tijd gelede gepubliceerd is door uh, Thomas Piketty wat gang oor ongelijkheid en die effect van dat daar oorkoncentratie van, van reikdom en, uh, is in, a, in die 1% by die top um, terwyl die rest van die wereld in die ongelijkheid bezig is om, ongeacht wat die land het is, zelfs in, in, in die VSA, is dit bezig om te groei, om die middelklas te, te verklein um, en om die, die laar inkomstig groep net nog, nog meer ernstig te raak. Um, en sy oproep was, dat, um, dat daar gekyk, dat daar drasties opgetree moet word en dat daar structurele verandering En dis specifiek waarna hy verwijs het, wat ek denk baie belangrijk is, structurele veranderings op internationale vlak moet plaasvind um, om die economische en socio-economische ongelijkhede um, uiteindelijk te kan aanspreek. Volgensom is die pandemie, is en dit is natuurlijk die standpunt van baie mense, het die ongelijkhede net onder een vergrootglas geplaas en dit baie meer geaccentueerd. Ek denk as die mense na dit, die hele thema wat hy vormt uh, vir ons op die tafel gesit het, as ons daarna kyk en, en dit vir, ja, op elke land van toepassing maak, want dit is letterlijk wat dit moendlik maak, um, is dit een, een uitjagsbelangrike boodskap wat hy gister uitgebreng het.
0: Interessante naweek wat betreft die Mandela geschiedenis, het gister uh, Mandela dag vier, dit is eindelijk wereldwijd um, geherdenk op die geboortedag van wat meneer mandela Mandela's 102 verjaardag so wees, sy dochter Zinzi is die vrijdag begrawe, en Oscar City Press het een roerende hulde blijk aan Zinzi wat my baie herinner um, aan um, hoe Amanda dit uitgebeeld het, Zinzi wat as a kind te bang was om vir mense te sê dat sy die dochter van Nelson en Winnie Mandela is, eh um, Um, en ek wil vir jou eenvoudige vraag vraag wat ek vandag in een van die Amerikaanse Korantheraak gelees het, het Suid-Afrika Madiba's nalatingskap verraai.
3: Hmm. Um, nee, ek denk nie so nie. Je uh, weet, um, ek denk, ek denk, dat ons Mandela nodig gehad het op die stadium van onze geskiedenis. Ons het iemand soos ondodig het om ons een visie te kan gee en een leiderskap te kan, kan gee in term van um, versoening en, en so aan. Um, en ek dank vir, vir, vir die meeste, jy weet, ek dank ons, ons, ons beleef, ons leven, ons lewe nog steeds die droom. Ek dank so. Gegewe die feit dat ons nie verskrikkelijke ras... Uh, uh, jy weet probleem het in die land nie, um, daar is natuurlijk uh, allerhande situaties wat ons nog steeds moet bespiegel, en ons moet ons eie sociale contract optrek in Suid-Afrika, as ek nou kan, kan vat van die secretaris-generaal van, van die Verenigde Staten, mm. jy weet, die, 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 die feit van die saak is dat ons het probleem, maar ek denk toch, dis probleem wat ons oor praat, ons sit om die tafel, mense bespiegel het, ehm, um, of het nou, jy weet, EFF is tegen Max Dupree, of het uh, Janssen is tegen dit en dit, dat, ons praat. En ek denk, dit is baie belangrijk. Um, daar is natuurlijk die uh, percentage van die bevolking en die jongmense wat voel dat Mandela het, uh, het ons verkoop, en um, dat ekonomie, in term van die ekonomie, het zwartmense nou, jy weet, die kort kant van die stok gekry en so aan, Maar toch praat het van een sociale contract voor toe. En ek denk, dit is meest belangrijk. Jy weet, al besluit ons, nou die ANC het besluit wat die landkwesties is, jy weet, over, hmm. in termen van compensation, uh, expropriation without compensation en so aan. En het natuurlijk allerhande golwe gemaakt en die smeer. Maar ek denk toch, die president sê, jy weet, ons het groter uh, probleem oorkom en ons kan dit ook oorkom. Sure, um, en ek dink, die, die stapies klein stapies nader en nader aan die sociale contract is moendelik in Sydafrika.
0: Paar interessante perspektieve vanavond hier op kommentaar. En ek dink, um, interessant dat beide, beide Oscar en Dirk um, dan nou met die VN samenstem wat sê, een nieuwe sociale contract is nodig en misschien is dit wat um, Zuid-Afrikaners moet schouwer aan die wiel sêt om, om saam die nieuwe contract op te treed trek. Die Departement van Internationale Betrekkingen sê Zinzi Mandela was bestem om Afrika se volgende ambassadeer in Liberia te word. Ons skryf dan volgende die refocus na cricket politiek hierop kommentaar en al 24 spelers het gister voor die begin van die Solidarity Cup 3 span cricket op ’n knie gesak in solidariteit met die Black Lives Matter beweging en afhanging van hoe jou politiek staan, het het baie Zuid-Afrikaners of rooi laat zien, <coughs> of met tranen in die oog laat skies. Amanda, um, hoe het jy dat ervaar?
1: Nou, ek dink, ehm, um, ek weet dit was nog net 'n bietjie terug gaan oor die Black Lives probleem dan, dan het dit as hierdie baie aanrepend geweest. Ehm, um, maar ek dink ons moet opgeskryf dat die gebaar uh in in uh in die VS al gekritiseer word om te sê, maar dit is die dieselfde gebaar as om uh jou knie op die nek van iemand te sit en en dit is dan met verwysing na George Floyd. Uh, maar ek dink dit was uh, in die VSA die die buiging van die knie om om solidarity with black class matter te wys um, is belangrijk. en en ek denk dit was dit was aangrypend. Ehm um, ek denk dink mees met die vraag vra um, is dit snoet uh, het kriket uh, die kriketspelers eh uh, saam of of lei tot verdeling in die kriketspanne en en ek denk dit is uh, die, die vraag is nog steeds oor transformatie in kriket en tot watter eh uh, mate Uh, dit aanvaard word dat daar transformatie is, want um, die hele kwestie rondom uh, vols, en bouwer, uh, uh, hmm. is dat dat um, weet alhoewel hulle baie doen, is dit, is, word al gesê, daar is een samenswering om van hulle ontsla te raak, um, omdat hulle nog steeds wit is, so daar, je weet dat daar um, meer gedoen moet word vir transformatie, en En ek denk die ander kant van die saak is wat mense wat sê, maar dit, weet, om, om op hierdie manier, manier te dink oor transformatie, gaan eindelijk uh, die, die hele kwestie van cricket in Zuid-Afrika ondermijn, want ons weet die kriket het baie zwak gevaar um, in die laatste tijd, en dat het een uh, poging is om cricket weer in, in ere te herstek.
0: Dirk, wat is die les wat Zuid-Afrika hieruit kan leer?
2: Ja, daar is verskillende aspekte en, of dimensies wat hier te spraak is. Ek, ek dink in die eerste instantie die Black Lives Matter is natuurlijk een internationale beweging wat nou oortijd ontstaan het en, en wat in die sportwereld nou baie prominent geworden is. Dit is wat het oorspronkelijk eigentlik ontstaan het, en, vooral in die bofbal en in die Amerikaanse um, voetbalgeleedere uh, of, of leegas. Um, en ek dink dit wat hier nou in Zuid-Afrika wat die stap vir die kriketspelers geneem het is, geneemd, is Naar my mening om deel te word, om 'n solidariteitsgebaar te toon tegen oor die bewegings in ander lande. Ek so persoonlijk wil hee dat het verder geneem moet word in ons, dat het gecontextualiseer moet word in ons eie omstandighede, want as dit bloot blij by een gebaar, by een symboliek uiteindelijk, kan um, dit nie veel van een inpak ken nie. Iemand soos J.P. Doem was wat voormalig geproteer kriketspeler, het gesê wat hy baie graag sal wil sien, is dat daar een gesprek of een dialoog onder die spelers en oudspelers en administrateurs moet ontstaan. En ek denk, dit is een baie goeie idee as een verder neem van die, die gebaar wat, 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 wat hulle gemaakt het. Um, om daar aan meer konkrete inhoud te gee. Want ek denk uiteindelijk en dit neem my mens terug na um, Nou, wat bijvoorbeeld president in betie gesê het na, die, na sy presidentskap, is, is dat wat hy graag sal wil zien, en wat hy wil bijdra, is dat daar een nationale dialoog moet ontwikkel, oor baie problematies uh, saak, soos bijvoorbeeld racisme, soos die socio-ekonomische ongelijkheid en ander. En ek dink, dit is waarschijnlijk wat aan waar ons als Suid-Afrikaners in die verlede goed was, maar in die, die vroege periodes van die 1990s met die onderhandelings en later met die regering van nationale eenheid, en selfs met die waarheidscommissie. Maar tot het dit tot die einde gekom, en ek denk wat vir ons nodig is, is om dit weer verder te voer. Um, en as dit die, die, die type van die katalysator daarvoor sal wees, dan denk ek sal dit uiteindelijk hopelijk goeie gevolge kan heen.
0: Oskar, ek wil nou krikketballe in jou richting moker. Ek weet nie veel van kriket af nie, maar een man wat wel baie van kriket weet, is die rapportjournalist Louis de Williers. En hy het vandag uh, nogal uh, baie mense uitgebouw, Um, toe hy gesê het in rapport dat hierdie hele story om herinner dat ons cricket in die 90s genoeg was dat Boeta Dupnaar, Pat Simkaks, Rudi Stein toets gespeel het. En Louis de Villeur sê, regheid, as daar nie racisme in cricket was nie, was geen een van hierdie name ooit internationale spelers nie. Hoe lees jy dit?
3: Ja, nee, ek denk, dit is precies recht. Jy weet, die feit van die saak is, dat ons moet die weghardel van onze geschiedenis nie. Daar was racisme in onze sport, um, voor al die grote sport, koers, rugby, cricket, uh, en so aan. En die feit van die saak is, dat ek, ek voel vir, vir, die, vir die zwartspelers, uh, dit kan nie een taak gewees het in die, in die afgelopen 20 jaar nie. Daar was ons maar jy weet, het was maar moeilik om transformatie te sien in die kodes in, ons moet, ons moet wette gedoen het en daar was legislation wat gesê het, ons moet nou die kota stelsel inbring en diesmeer, so het was maar een moeilike strijd, maar ek wil toch twee dinge sê, die een is, Zuid-Afrika het ons maar altyd een solidariteitsstrijd politiek gehet in die land, jy weet, die oor oorgrote meerderheid van Zuid-Afrikaners, uh, voel maar vir die mense wat wat op die kort op kortkant van die stok is, soos ek soos een mens al sê, die Kubane in termen van Amerika, die Palestiniens in termen van Israel, um, en die in die reggeval, swaart Amerikaners wat, jy weet, oneveredig die wet toepassing uh, kry in termen van moord en hulle word geskiet dier die politie en diesmeer en so aan, so ek stem saam oor die algemeen, is het natuurlijk vanzelfsprekend dat alle levens van belang is, wit en swaart. Maar in hierdie gegewe proces, die precies wat gebeur in die VSA, teenoor swart Amerikaners, dis hoekom mense nou sê, black lives matter. En ek denk dat, dis hoekom dit soos een veldbrand dier uh, die wereld gegaan het, en baie mense in die Premier League, in, in, in Britannia, en oorals in die wereld, sit mense nou op hulle knie en sê black lives matter, want hulle wil graag die specifieke ding beklem toe. En sê, waar ons Uh, institutional racism krijg, of wat in Suid-Afrika is, of wat in die wereld, moet mense saamstaan en sê, dit moet gekant word. En ek denk van die aspek, as jy dit so van die aspek afsien, dan denk ek, ek stem saam met Amanda, ek denk, dit is een goeie ding, dat die spelers hulle, hulle knie op die grond gesit het, en gesê het, daar is een probleem, wereldwijd, in term van racisme, en ons is gekant daarteen. Kom ons speelgoed.
0: En die interessante ding wat ek ook weer eens net hierdie week by die kriketspelers geleer het is, net omdat hy sê Black Lives Matter nie, matter beteken nie dat jy nie denk dat enige ander leven um, ook waarde het nie. Die tyd het ons ongelukkig ingehaal hier op kommentaar, daar is nog een paar ander dinge wat ons moet inpas. Baie baie dankie vir julle gesprek en deel, in deelname. Professor Dirk Hootsie, verbond aan die Nissan Naanse Dirk,
2: Klein aantaal, baie
0: dankie. Professor Amanda Gous van die Universiteit Stellenbosch, altyd tevore gemaandag. Wie is jou naam, En ook baie dankie aan jou, Dr. Oskar van Heerden, dankie, Oscar. Dankie, is 'n mestraggenoot en ou teer. Dankie Oskar. Dankie Irene. My naam is Ever Price. Mooi week verder.